0: Pláticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas que te interesa saber. Iniciamos. Pues bien, una vez más, aquí estamos con ustedes, Pláticas Caninas, episodio número 11. Mi nombre es Guillermo Cavazos y reiteradamente les doy la bienvenida. Es un placer tenerlos aquí con nosotros y recordarles que Pláticas Caninas es una plática informal entre dos amigos, un proyecto que decidimos comenzar hace algunos meses y que tenemos con, con el propósito de entretener, aportar nuestros puntos de vista y dar un poquito más de cultura al mundo de las exposiciones. Guillermo Cavazos de Phoenix, eh, repito los saludo. Y del otro lado de la línea, Francisco Aviña, ¿estás?
1: Hola, hola, ¿cómo, cómo estamos?
0: Bien, muy bien, ¿Qué, cómo, ¿cómo te pinta la mañana por allá?
1: Bien, Augusto,
0: este animales tranquilos, todo, entonces es una tranquilidad para el alma que todo esté así. Siempre he pensado que mientras los perros estén con la temperatura correcta, con, que estén comiendo bien y que todo vaya sobre ruedas, a veces que eso vale oro para un manejador, siempre es la tranquilidad. Y bueno, pues uno va a las exposiciones a ganar, ¿no? Pero cuando no ganan, que pues todos tenemos 10 así, mientras los animales estén tranquilos. Pero bueno, yo digo perros y tú dices animales, porque sabemos que tienes más animales. ¿Cuáles, eh, dinos los los cinco principales animales que tienes ahí en tu casa?
1: Caballos, este puercos, aves, perros y, y vacas. Y chivos, perdón
0: no. No, pues ya con eso tienes tienes más que yo. Sí, yo nada ya. más acá tengo dos aves de ornato, una cacatúa, un, un perico Amazon, un yellow nap y algunas gallinas, además de los perros. Ah, la tortuga que, que, que sabemos que tiene, el ingeniero que tiene su, su club de fans. ¿Y qué, qué planes para comer el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué ves en tu futuro cercano encima de la mesa?
1: Futuro cercano, se me antoja mucho una torta de chilaquiles, oh, una buena torta de chilaquiles. Eh. De chilaquiles verdes con su cremita y su peso, uff, es más, se me hace
0: agua a la boca. Por a ver, descríbelos para nuestros amigos de España y de otros sitios que no están familiarizados con el tema chilaquil. Para empezar, ¿qué es un chilaquil y luego qué es una torta de chilaquil?
1: El chilaquil eh, viene siendo un totoposa o se le puede también denominar eh, tortilla frita, acompañado de, de, de tomate con, con otras especies. Y cremita, queso y frijoles. Eso es un, un chilaquil. Hay dos tipos de chilaquiles: el chilaquil rojo y el chilaquil verde. Y la torta de chila, del chilaquil es virote, o, sí, bolillo birote virote. Eh, lo partes a la, a la mitad, lo abres y le, le, le metes los chilaquiles en eso y le echas cremita,
0: queso y, y para adentro. No, pues ya con eso. ¿para, ¿Para qué quieres más? La felicidad está justo ahí. Sí, sí, claro. Una, una torta de chilaquiles es
1: Rescanta el, a la vida. Un...
0: Muy bien. Una... Pues antes de mencionar el tema de hoy, quiero saludar a nuestro amigo Santiago Chávez en Chile, que nos ha estado promoviendo por allá. Él es un canófilo nuevo que se está esforzando mucho por aprender. Y pues eh, nos comenta que el podcast eh, le ha servido mucho el capítulo del deportivismo y cómo preparar un perro para exposición, creo que son sus favoritos. Pues muchas gracias por oírnos, muchas gracias por sus comentarios. Chile ya se posicionó en el país número 3, rebasó ya España, tenemos más gente allá y pues eso nos complace mucho, ¿verdad? Importante recordarles en las redes sociales el grupo de Pláticas Caninas, ahí pueden oír los capítulos directamente. Y si nos ponen en Google, Pláticas Caninas, nos van a ver tanto en Spotify como en Anchor, como en, en iTunes, en iTunes eh, Podcast. Y la manera de comunicarse de nosotros, si quieren verter un comentario que lo incluyamos en algún capítulo, tienen que tener la aplicación de Anchor. Nos encuentran en Pláticas Caninas y ahí hay un botoncito que dice enviar un mensaje de voz y a nosotros nos va a llegar de inmediato. Nos encantaría escuchar sus opiniones y por supuesto si tienen algún tema en mente que queramos que, que nosotros desarrollemos estaremos muy muy complacidos Francisco cómo has visto la respuesta de las redes sociales muy buena muy
1: hasta cierto punto hasta cierto punto sorprendente yo me yo me acuerdo que los más capítulos no nos estaba yendo tan bien y ahorita es una respuesta de la gente muy muy buena
0: pues sí es Guatemala Centroamérica y todo ya tenemos bastante audiencia y les agradecemos que participen con nosotros Perú, y como bien en... lo mencionaste. Sí, 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 Perú está, está muy fuerte. Hubo también, dos
1: países pero... nuevos,
0: ¿no? Sí, creo que Colombia y Venezuela se han sumado. Tienen un pequeño porcentaje, pero pero ahí vamos, ¿verdad? ¿Te parece si damos principio con el tema del día de hoy? Perfectísimo, hay que darle. Bueno, vamos a volver a un tema más técnico, un tema menos cultural y que tiene más que ver con lo que pasa dentro del rin. Eh, yo en lo personal me siento más cómodo con este tema porque pues obviamente ahora sí que es, es mi fuerte el, el manejar perros. Me encanta también juzgarlos, pero pues de momento a lo que me dedico en, de tiempo completo es exhibirlos y, y pues ya tengo algunos añitos, poquito más de, de tres décadas haciendo esto y es algo que me apasiona, es algo que he estudiado a detalle, he pasado mucho tiempo observando a los mejores manejadores de Estados Unidos y de otros países y me encanta ver cómo hacen las cosas, cómo mueven las manos, qué es lo que tocan de los perros, el, como se dice en inglés, el timing también es muy importante, y les recomiendo a mis amigos que quieran aprender de exposiciones, que cuando, después de que pase su perro no se vaya, que se queden y que observen a los manejadores, a veces es productivo no ver al perro, y ver las manos, ver las actitudes, ver la, las posturas que toman los manejadores, y de ahí, de ahí se aprende muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, Volviendo al tema de hoy, ¿cuáles son los collares y las correas? Es decir, eh, las herramientas básicas con las que todo perro va a entrar al ring. No hay ningún perro que, que pueda prescindir de, de esta, vamos a llamarlo así, herramienta. Y para saltar en materia, quiero dividirlos en dos grandes familias, aunque obviamente dentro de cada familia hay muchas variantes. La primera son las corredizas y la segunda son las fijas. Dentro de las corredizas en español están las que conocemos, se les conoce como de castigo y quiero hacer un paréntesis en el camino porque sabemos que hay mucha gente ahí de la generación de cristal y muchas personas que nos están oyendo que son nuevas y decir, ¿cómo le voy a poner un collar de castigo a mi perro? ¿Qué me está diciendo este loco desde Phoenix? Momento. Collar de castigo es la llamada es una manera nada más de llamarlo, realmente... Sonaría un poco raro si lo llamaríamos un collar corrector, porque lo que hacemos es usarlo para corregir eh, los malos comportamientos o, 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 o llamar la atención de algún perro, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, en inglés está peor, porque se llama choke color, es decir, collar ahorcador. Me da mal en inglés. Sí, 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 no, no, en ningún momento tiene la, la, la intención de ahorcar el perro o de castigar al perro, Simplemente es una manera eficiente de, de comunicarse con el perro. Yo cuando doy mis clases de manejo los martes y algunos sábados, siempre les digo a mis alumnos que la correa y el collar no son para sujetar al perro. no son Nosotros no vamos a entrenar o no vamos a una exposición con un caballo loco o con un burro que tengamos que tener amarrado. La correa es una herramienta de comunicación, es como un link, es como un nervio donde nos conecta con el perro y para el cual debemos ser muy sensibles y desarrollar la habilidad de comunicarlos con él. Ahora bien, dentro de los collares ahorcadores eh, tenemos básicamente tres. Eh, Qué bonitos son los, eh, ¿no? ¿eh? Sí, los collares ahorcadores o los collares corredizos tenemos prácticamente tres, que son los de nylon, los de cadena y los que se conocen de panza de víbora. Todos estos de diferentes, tres de gruesos diferentes. ¿Cuál es tu experiencia usando estos tres, Francisco?
1: Primero, el saber diferenciar para con qué collar vas, a, vas a, a competir, a entrenar a tu perro. Hay que, primero, primero que nada, y lo vuelvo a repetir como muchos capítulos, primero que nada ver las actitudes de tu perro, o sea, cómo es el perro, si es un perro muy, que le gusta mucho ir brincando, ahí sí tienes que meter un poquito más de, de control de, se le puede llamar de castigo de canita después ver cómo se cómo trabaja tu perro para ahí con esos dos puntos tratar de sacar cuál la, el collar la correa indicada para tu perro porque obviamente va a ser cont, contraproducente que le meta que le pongas un, una una de nylon a un a un perro que es extremadamente loco o sea que que no se sé, le cuesta el trabajo, que le encanta divertirse, ah que si le pones una una corre... de cadena por así llamarle, donde puedas tener un poco más de control
0: sobre él. Sí, eso que me eso que estás diciendo, vamos a hablar de un grado de, eh, lo voy a decir entre comillas nuevamente, agresividad. Es decir, el collar metálico, ya sea el de panza de víbora o el de cadena es un poquito más, entre comillas, agresivo. ¿Qué quiero decir? Con esto que es un poquito más duro, es para perros que eh, tienden, como tú dices, a saltar, a atacar a algunos otros perros, no, no a atacar, sino a querer jugar con los otros perros que se distraen fácilmente. Entonces nosotros debemos subir un poquito el nivel de, entre comillas, agresividad, y usar un collar metálico, preferentemente por encima de los de nylon. ¿Tú sabes cuáles son la las dos ventajas que tiene el collar de nylon?
1: No, 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 pero estaría bueno
0: que se lo dejas a la audiencia. Bueno, pues la primera es que al ser más ligero, si es un perro que nos gusta manejarlo con el collar eh, cerca de las orejas, y, y es un es un collar que se desliza más lentamente al ser más ligero. Es decir, cuando nosotros llegamos frente al juez, un collar de cadena si no mantenemos la tensión, si lo dejamos suelto, que a veces queremos hacerlo suelto el free bait para que sea más espectacular, el collar de cadena inmediatamente va a acabar en los hombros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a perder unos segundos antes de arrancar alrededor en subirlo y colocarlo en la posición correcta. Y el collar de nylon es un poquito más, más difícil que se, que se deslice hacia abajo porque, porque es más ligero. Esa es la primera. La segunda es que es un poquito más, eh, vamos a decirlo así, suave con el pelo. Eh, cuando nosotros exhibimos un perro en un circuito largo de cuatro o cinco días, hay veces que con el de panza de víbora, con el metálico, sobre si es un perro, como decíamos, que es inquieto, etcétera le vamos a estar dando sus correcciones y eh, va a tener a veces una, una peladita de ahí debajo de la oreja o por esa área. Entonces el collar de nylon es un poquito más suave, eso es lo que yo he podido observar en mi experiencia y es muy beneficioso, ¿verdad? Ahora, mmm, por tradición, la otra familia de collares, que son los fijos, vamos a decirlo así, hay tres familias, que son las martingales, que es un collar que lleva dos argollas, que también, que también ahorga un poquito, eh, muy propio para los terriers. Y que es entre fijo y no fijo, y los fijos clásicos que son las correas tipo resco, que se usan, por ejemplo, muy comúnmente en los terriers, en algunas razas pequeñas, como en el Pog, en el papillón, etcétera, hay de diferentes gruesos, y las que son como cinta de zapatos, que son delgaditas, delgaditas, y que son propias para usarlas en los chihuahueños o en las razas muy pequeñas. ¿Has usado tú alguna de estas, Francisco?
1: Sí, sí, este con con milla crucer. Eh, es pues con el collar correa que trabajo
0: para tener un poquito más de de control. Ahora pienso yo que de la moda lo que te acomoda. Cada perro debe de, de cada perro tiene su estilo de manejo y debemos de probar los diferentes tipos de collares. Yo hace algunos años tuve un dachshund estándar pelo de alambre que no le agarraba todavía la onda, el perro era joven, e incluso yo me iba al ring con el collar puesto de castigo de nylon, con el collar corredizo, y en la bolsa, en la bolsa eh, izquierda del saco me llevaba una correa resco, por si en un momento de que sentía yo que el perro no le estaba gustando, que se estaba revelando, etcétera, inmediatamente ahí, cuando el juez no estuviera viendo, eh, se la cambiaba. Y pues ahora sí que sabemos que es una calidad, una cualidad que un buen manejador debe tener. Debe adaptarse a las circunstancias y pues, pues esto es, es válido, ¿no? Y nosotros debemos hacerlo mejor porque nuestro perro se vea lo más limpio posible y que tenga un desempeño en la pista, lo cual nos va a llevar a, a probablemente a ganar, ¿verdad? Ahora, las maneras de usarlas. Cualquiera de estos, yo siempre les digo a mis alumnos que eh, hay dos maneras de comunicarse con el perro, ya sea con el, la, la corrediza o la fija. Una es el hablar con el perro, es decir, el, el mandarle pequeños jalones suaves que se usan prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo, quiero decir, cuando vas alrededor, por ejemplo, le das un pequeño tironcito suavecito, casi imperceptible. De hecho, en los perros pequeños yo me paso la correa por encima del dedo índice y con el simple movimiento del dedo, el otro día me descubrí haciéndolo con el dedo pequeño de la mano izquierda también, simplemente con un movimiento, y esto va, son mensajes pequeños que le mandamos al perro, que quiere decir, baja la velocidad, estamos a punto de dar la vuelta, eh, necesito que vayas más rápido, que pongas más atención, o etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo va a entender el perro? ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando? pues muy sencillo, los perros no son tontos, ¿no? Y si sabemos que si el perro va brincando y le estamos haciendo la corrección o lo hacemos de preferentemente antes de que empiece a brincar, pues esto va va a recordarle al perro que nosotros tenemos el mando, que nosotros somos el jefe de la camada, lo cual es lo primordial para entrenar cualquier perro, ¿verdad? Sabemos que el perro nos quiere, el perro es una especie que tiende a complacernos. El perro es la especie animal con la que más el hombre ha logrado tener comunicación. Entonces, ese es importante, ¿no? El talking, el hablar con la correa. Tironcitos suaves, que son mensajes de que compórtate. O también quiere decir, lo estás haciendo muy bien. El perro va a saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Tal vez es un cachorro muy joven, ¿no? Pero después de un par de veces de entrenamiento, de un par de semanas, de un par de shows el perro va a saber perfectamente. No hay, perro, no hay perro que sea tonto. Y el otro es un jalón más fuerte, un jalón más firme, que debe de ser co corto. Un, un error muy común de la gente novata es que hace tirones largos, tirones que duran dos o tres segundos y que saca la cabeza del lugar del perro. Y no, la cabeza debe de permanecer en el mismo lugar donde, donde cuando hacemos la corrección y una corrección debe de hacerse cuando el perro declaradamente hace algo que no queremos que haga llámese le agredir a otro perro empezar a ladrar o cuando, cuando rompe el paso cuando estamos yendo en la ida y vuelta o alrededor, entonces es cuando debemos de hacer una corrección eh, es algo propio del entrenamiento más que de lo que pase dentro del ring yo en alguna ocasión tuve algunos jueces de que se quejaron porque, y me dijeron que me fuera a hacer el entrenamiento afuera del ring y pues nada, yo lo que estaba haciendo es que estaba corrigiendo a mi perro, ¿no? Que estaba yendo un poquito demasiado rápido. Pero a algunos pues no les gustan, entonces debemos de andar con pies de plomo con esta situación. ¿Tú qué opinas, Francisco, de este tipo de situaciones?
1: En el momento exacto, como tú lo mencionabas, el time para darlo. No siempre hacer el momento de andarlo, porque a lo mejor cuesta un y no y no es dan un jalón, y también algo que, que hay que este, decir que, que es muy importante, el grosor de, el grosor de las correas, el color Eso.
0: también. Eso es muy importante, el color y el grosor. ¿Qué nos puedes decir del grosor? Vamos a poner de un collar de nylon, sabemos que hay tres diferentes tipos de gruesos, vamos a, a decir, que, ¿cómo los usarías tú?
1: Yo, para mí, en, en, mi, en mi caso personal, con lo, con lo que yo lo uso, es lo vuelo para mí siempre va a ser muy importante la comunicación entre tú y el perro y que tú, tienes, y que tú entiendas bien con, con lo, lo que tienes por para manejar y cómo es el perro. Entonces, primero vuelves al análisis que ya lo había mencionado y después ves cuál cuál tipo de collar le acomodas, cuál color, y, haci y haciendo el, el, el balance objetivo para que no, sobresal no sobresalga el color del, del collar. Estás hablando un... muy
0: domingueramente y no me estás contestando la pregunta. Tenemos el muy grueso, el mediano y el delgado. ¿Cuándo usas cada uno de estos tres?
1: Es que dep depende mucho del perro. Yo, yo prefiero usar el mediano, con el que me, hace un, el que me, me da una firmeza para. Con, con diferentes razas, comparando con el boxer, con el hosky. Eh, Pero ¿en qué tipo de perros
0: vas a usar el delgado y en qué tipo de perros vas a usar el grueso? No me digas que depende del tipo de perro, eso ya lo sabemos.
1: Este, en casos de de cómo trabaja el perro, hay perros que los puede llevar con un collar muy perros que sí, merece, que, sí,
0: que sí lo tienes que llevar con un collar más grueso bueno, no me estás contestando la pregunta así que la voy a contestar yo, los collares gruesos tienden a distribuir la fuerza del jalón en una área más extensa es decir, eh, no es lo mismo una correa delgadita como la de un chihuahueño a una correa más gruesa, entonces eso es el factor que debemos de tener en cuenta. Entre más delgada sea la correa, vamos a decir, más agresiva es. Pero también debemos de pensar en la fuerza. No podemos llevar un mastín o un Rottweiler, que sabemos que se nos puede desbordar de energía, con una correa súper delgada. Entonces, en, el, en este caso, yo optaría por una correa media, por una correa que, que, sea, que tenga buen, buena cantidad de agresividad, pero pues que no se me vaya a reventar a la hora de que, de que estoy maniobrando por mi perro. Y volvemos a lo del principio, las metálicas son las más adecuadas para estos perros que, que se desbordan energía y que son un poquito más, más fuertes. Ahora, del color, ¿qué me decías, Francisco? Que hay
1: que tener bien el balance del, del color de la correa, con el color del manto del perro, para que, la, para que la correa no sobresalga tanto del, del manto. Es, a ver,
0: dame, dame ejemplos.
1: Eh, por ejemplo, en un, eh, por así decirlo, en un corgi, en un corgi, no, o sea, no es recomendable también poner una correa negra si al, final, si al final le va a sobresalir. Es, hay, hay que tener bien el balance entre, el, entre color de corra y, y manto de perro. Manto del, del perro.
0: ¿Balance me quieres decir que debe ser del mismo color del perro?
1: No, balance
0: que no sobresalga el, 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 el collar. Pero mucha gente eh, alega y la usa del mismo color del perro. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Que está perfecto, que, que se mantiene el equilibrio. Y no es eh, lo, lo, a mi gusto, lo, lo más malo, por así llamarlo, es cuando la corra sobresale del perro.
0: Exactamente, debe de, de, de disimularse, de camuflarse con el color del perro y ser lo menos notoria posible para que el cuello del perro se vea lo más limpio de, de una u otra manera, ¿no? Mantenga líneas más limpias. Muy bien, Francisco, ¿algo que quieras agregar? Me parece que ha sido un capítulo en donde hemos dicho detalles muy importantes, detalles muy concretos.
1: ¿Algo más? No, nada, fue eh, un, un placer estar otra vez aquí en eh, eh, grabando otro episodio sí, de pláticas Caninas y... Y que nada, que nos manden el tema, el que nos sigan en, en Insta, en, en Spotify y en, en Anchor, y que nos manden temas que les gustarían que mencionáramos en, en este programa.
0: Muy bien, pues antes de despedirme, quiero recordarles, y lo más importante de este capítulo, lo más técnico, es eh, la intensidad con la que manejemos cualquiera de la correa que, que escojamos para manejar a nuestro perro y pues les deseamos mucho éxito en, en sus próximas exposiciones y esperemos que esta información les resulte práctica y, y pues seguimos en contacto, ¿cómo, nos, cómo te encuentran en las redes sociales Francisco?
1: Instagram F-Avina27 y, Fra y en Facebook Francisco Abina Barragán
0: Muy bien pues Guillermo Cavazos en mi página personal docsconnection.net y en Facebook memo docsconnection y también en mi canal de YouTube, Dust Connection, ahí pueden ver algunos videos, aunque no todos están en español, suelo subir videos de juzgamientos de diferentes razas y los invito a que se conviertan miembros de, 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 este, de este canal y que contribuamos, contribuyamos a incrementar la cultura canófila del mundo. En Facebook, Pláticas Caninas, no se les olvide hacerse miembros de nuestro grupo y pues Francisco, despídete.
1: No, un placer y recuerden que lo mejor está por venir
0: Muy bien Me ha robado la frase el día de hoy Y por aquí damos por terminar el capítulo Hasta la próxima amigos Has escuchado la voz de los expertos Canófilos Memo Cavazos y Francisco Aviña Tendrán mucha más información En el próximo episodio Esto fue Pláticas Caninas
1: <risa>